0: Welkom, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ik Help Jou Online podcast, die ik opneem op 31 oktober. Als die uitkomt is het dan weer 1 november en ik zat net te denken, waar is dat hele jaar gebleven? Wat is dat toch ook weer omgevlogen? We hebben natuurlijk nog twee maanden... Uh, bij mij zijn november en december over het algemeen ook altijd hele leuke maanden. Dus ik kijk daar zeker ook nog uit om daar iets moois van te maken. Maar ik dacht wel eventjes, hoe is het nu alweer 31 oktober? Misschien herken je dat wel. Nou, en ik hoop ook als je dit luistert dat je op net zo'n fijne manier terugkijkt op oktober als ik dat doe. Was zowel privé als ook uh, binnen mijn bedrijf een hele leuke maand. Uh, binnen mijn bedrijf was een van de hoogtepunten. De leuke actie die ik deed rond het maken van website scans voor ondernemers die dat graag wilden. Heb ik twee weken geleden een podcastaflevering opgenomen. Nou, dat was ontzettend leuk om te doen. Sowieso die hele lancering was heel erg leuk om te doen. En nu afgelopen weken heb ik het merendeel van de website scans ook gedaan. En dan is het ook heel leuk om al die websites te zien. En uh, ook alweer een waardevol inzicht voor mij is dat veel ondernemers aanlopen tegen dezelfde uitdagingen, dezelfde dingen nog niet helemaal goed op orde hebben. En dat gaf mij ook weer een heleboel inspiratie om uh, de komende tijd waardevolle content te kunnen delen. Nou, het onderwerp waar ik het vandaag met jou wil hebben, dat heeft niet zozeer te maken met inspiratie die ik uit die website scans heb gehaald, maar meer inspiratie die ik kreeg door iets waar ik zelf mee bezig was. Trouwens, deels ook wel uit die website scans. Dat was ook een dame die mij hier een vraag over stelde. Ik had ook de mogelijkheid geboden om nog extra vragen aan mij voor te leggen, los van de dingen waar ik sowieso al naar keek in die website scans. En uh, dat gaf mij dus ook wel weer de inspiratie. Dus dat zeg ik net niet helemaal goed. Maar het thema waar ik het in deze aflevering met je over wil hebben, is hoe pak je de draad op als je iets al lang niet gedaan hebt en het wel weer wilt gaan oppakken. Want als je het niet wilt, is het ook helemaal goed. Ik heb ook verschillende dingen die ik ooit gedaan heb en waarvan ik denk, nou, voor geen goud begin ik er weer aan. Bijvoorbeeld het runnen van een gratis Facebookgroep die altijd open is. Dat is iets wat ik... Uh, ik weet dat niet eens meer in welk jaar, maar wel een tijdje geleden uh, heb gedaan. En ik zie nu ook weer ondernemers die Facebookgroepen starten. Hartstikke leuk. ik denk, ik zou dat voor geen geld meer willen doen. Heb ik ook zomaar redenen. Daarvoor zal ik niet te diep op ingaan. Maar er was afgelopen tijd wel iets dat bij mij begon te borrelen. Waarvan ik dacht van, hé... Hey, Waarom pak ik dat eigenlijk niet meer op? En ik liep dan eigenlijk tegen dezelfde gedachten aan... als uh, ik ook wel eens hoor van mijn klanten... en dan is het juist weer als het om andere dingen gaat. Dit is een beetje vaag, maar in elk geval... in mijn geval ging het over het actief zijn op LinkedIn... een van de social media kanalen die we hebben... en... Uh, het voorbeeld van klanten waar ik wel eens met hen over in gesprek ben... heeft van vaak te maken met... ik heb al een tijdje niet geblogd, ik wil het wel oppakken... maar ik voel een drempel om die draad weer op te pakken. En ook als het gaat om e-mailmarketing, het versturen van nieuwsbrieven... Ja, het is al zo lang geleden dat mensen iets van mij gehoord hebben. Ik durf ze nu gewoon niet meer te mailen... want ze zullen wel denken, uh, wie ben je eigenlijk nog? Dat <laughs> zullen we maar wel vergeten zijn... Nou, en omdat ik die gesprekken afgelopen tijd een paar keer had. En omdat ik dus zelf nu in een situatie zit, situatie klinkt dat zwaar nogal, uh, op het punt zit dat ik dacht, hé, hey, ik ga weer uh, actief worden op uh, LinkedIn. Dacht ik, hé, hey, dit is wel een mooi onderwerp uh, om mijn gedachten en mijn ervaringen over te delen. En jou ook van waardevolle tips te voorzien. In mijn geval ging het dus over posten op LinkedIn. Daar ben ik vorige week, eind vorige week, dus nog maar heel recent, uh, weer mee begonnen. Ik heb toen een blog gedeeld dat ik. Uh uh, ...vorig jaar al geschreven had... ...maar nu uh, weer opnieuw had gepubliceerd op mijn website... ...ik dacht van... ...hé, hey, die ga ik ook gewoon delen op LinkedIn... ...dan heb ik ook een leuke binnenkomen... ...qua waardedelen... Nou, ja, wat nog extra leuk was... ...is dat aan het einde van dat blog... ...nodig ik uh, mensen die dat lezen ook nog uit... ...om mee te doen aan een blogchallenge... ...die ik in november organiseer... Um, zal ik ook nog even wat meer over vertellen? Misschien denk jij ook wel van, hé, hey, dat lijkt me interessant. Ik ga vanaf 21 november tot en met 25 november een hele leuke challenge organiseren. Om samen met jou, als je meedoet, uh, een blog te schrijven dat de potentie heeft om goed te scoren in Google. En daardoor ook om nieuwe klanten voor jou naar jouw website toe te laten komen. Zodat jij meer mensen kunt helpen met jouw mooie aanbod. Nou, dat gaan we stapje voor stapje doen. Het schrijven van dat blog uh, in die week. En dan ga ik je dus uh, in meedoen. Meenemen. Als je het leuk vindt om erbij te zijn, ga dan naar ikhelpjouwerlijn.nl/slash blogbootcamp het is al een tijdje geleden dat ik dit gedaan heb volgens mij was dat in november 2020, of dat weet ik eigenlijk wel zeker heb ik ook een keer zo'n challenge georganiseerd, dat was ontzettend leuk om te doen, en dat er nog hele leuke mensen leren kennen die daaraan meededen nou, dat gebeurt altijd bij mijn challenges en mijn bootcamps um, en ik krijg er nog steeds het heel veel plezier op terug alleen ik had voor mijzelf een soort onzinregeltje gecreëerd omdat ik uh, een half jaar daarna ongeveer, in mei 2021 ook een betaalde blog training heb gemaakt, de trainingsschrijfblogs die klanten bereiken. En toen had ik mezelf als een soort regeltje opgelegd... ...van, nou, dan mag ik nu niet meer gratis trainingen geven over bloggen... ...want dat matcht dan niet met dat er ook een betaalde training is. Totdat ik er een uh, tijdje geleden achter kwam van... ...Rimke, wat is dat voor onzin? Want je kunt op allerlei verschillende manieren waarde delen over bloggen... ...je kunt mensen daar op allerlei verschillende manieren... Uh, ...in begeleiden en enthousiast over maken... En uh, je kunt een gratis training super waardevol laten zijn... en een betaalde training vanuit net weer een andere invalshoek... Uh, ook heel waardevol laten zijn. Dus dat kan prima naast elkaar bestaan. Nou goed, een de omweg die ik nu maak... maar in elk geval uh, om die reden heb ik besloten... om dat lekker weer te gaan doen in uh, november... Uh, uh, aanstaande, of het is nu november, als je deze aflevering uh, meteen al beluistert als die uitkomt. En hoe kwam ik daar nou op? Oh ja, omdat ik op LinkedIn een blog deelde over zeven originele tips om uh, inspiratie te vinden voor blogonderwerpen. En aan het einde van de blog zat dus ook de mogelijkheid om mee te doen aan die blogchallenge van mij. Het leuke is dat uh, die blogchallenge gratis is. Maar je hebt ook de mogelijkheid, als je iemand hebt aangemeld, om een VIP-ticket te boeken. En dan krijg je extra begeleiding van mij gedurende die week. Dan ga ik ook echt persoonlijk met jou meedenken in een Zoom-sessie waarin iedereen elkaar kan zien van hé, hey, wat zijn goede blogonderwerpen voor jou? Waar kun je over bloggen? Hoe schrijf je een goed blog? Uh, nou, en alles wat daarbij hoort, hoe trek je klanten aan met je blogs? Dus mensen kunnen een plekje boeken in de zogenaamde VIP-room. En iemand die mijn blog las op LinkedIn. Uh, die meldde zich aan voor die blogchallenge en kocht ook gelijk een VIP-ticket. Nou, dat vond ik wel heel erg leuk dat voor het eerst in maanden post ik er eens iets op LinkedIn. En ik denk dat het wel langer geleden is dan een paar maanden. En uh, er komt gelijk iemand uh, die uh, ja, iets bij mij koopt. Dat vond ik wel ontzettend leuk uh, om, uh, om te merken. Ook iemand die verder helemaal nog niet op mijn e-maillijst stond. Dus die had ik ook niet op een andere manier kunnen bereiken. Misschien dat ze me wel op een ander social media kanaal volgt. Uh, weet ik eigenlijk niet. Maar nou ja, ik vond het in ieder geval een leuk voorbeeld. Wat ook gelijk een extra motivatie geeft. Om die draad niet weer neer te leggen. Maar te blijven oppakken. Nou, en als jij dit herkent, misschien ook wel voor een social media kanaal waar je een tijd niet actief bent geweest, terwijl dat wel weer begint te borrelen. Als dat niet begint te borrelen, vooral niet doen, maar als dat wel gebeurt. Of misschien herken je wat ik net zei, dat je al een tijdje niet geblogd hebt, of een tijdje geen e-mails hebt verstuurd naar de mensen op jouw lijst. En daarbij een drempel voelt, maar tegelijk ook denkt van ja, ik wil die draad wel weer oppakken. Nou, ik heb daar een aantal tips voor. In ieder geval tips die mij helpen. En ik hoop jou daarmee te inspireren. En ik hoop vooral ook dat ze jou ook helpen. En eerste, wat mij in ieder geval helpt, is zorg dat jij een duidelijke motivatie hebt waarom je de draad weer oppakt. Dat je het niet alleen maar doet omdat je denkt van ja... Uh, ik moet gewoon nog iets erbij gaan doen, of dat er gewoon niet een duidelijke motivatie achter zit, waarom je het weer oppakt. Ik deed dat nou eenmaal, laat ik het weer gaan doen. Nee, zorg dat er een duidelijke reden is, waar jij ook enthousiast van wordt. Dus niet zozeer een reden van buitenaf opgelegd, iedereen is hier druk mee, dus dan moet ik het ook. Of ik hoor een ander hierover praten, dus dan moet ik dat ook. Nee, dat... Werkt niet. Bij mij werkt dat ook niet. En ik had wel een heel duidelijke motivatie. Waarom ik uh, het posten op LinkedIn. En sowieso het aanwezig zijn op LinkedIn. En ook uh, reageren op content die anderen daar delen. Waarom ik dat weer wil oppakken. En dat maakt deel uit van een wat groter uh, plan. Om het zo maar even te zeggen. Ik... Uh, ik realiseerde me namelijk dat ik mijzelf nog veel meer bekend wil maken... bij veel meer mensen. Ik weet van mezelf dat ik een heel waardevol aanbod heb... Uh, waarin ik dus uh, andere zelfstandige ondernemers leer... hoe zij meer klanten uit hun website krijgen. Nou, ik heb daar inmiddels al meer dan honderd uh, deelnemers mee mogen helpen... in mijn training, continu klanten uit je website. Dat was vast niet gebeurd als die training niet goed was. Ja, mijn klanten boeken ook hele mooie resultaten... En uh, ik merk ook dat best wel een groot percentage van de mensen die in mijn netwerk zitten... ook doorstroomt naar een van mijn betaalde trainingen. Uh, wat voor mij ook uh, ja, aanleiding is om te denken van... als ik graag nog meer mensen wil helpen, nog meer impact wil maken... wil zorgen dat nog meer zelfstandige ondernemers meer klanten naar hen toe laten komen... doordat ze goed gevonden worden in Google... dan is het vooral mijn taak om mijn bereik te vergroten. Mezelf bekendmaken bij meer mensen de kans geven om een connectie met mij te maken, ik een connectie met hen maken, waarde met hen delen, en zodoende ook meer mensen helpen. En ik kwam dus tot de conclusie dat ik daar uh, meer bereik voor nodig heb, dat er meer mensen mij moeten gaan leren kennen, waarbij bij mij vooral ook belangrijk is dat er meer mensen op mijn e-maillijst komen, want dat is toch voor mij het kanaal waarin ik de allermeeste waarde deel, waar ik ook super consistent in ben, dat je altijd elke week op zijn minst een mailtje van mij ontvangt, en daar deel ik ook gewoon het meeste met de mensen die mij volgen ja, en ik ben dus gaan denken: wat kan ik allemaal doen om te zorgen dat meer mensen op die e-maillijst terechtkomen en ook dat überhaupt meer mensen van mij horen? Het nou, kan natuurlijk op allerlei verschillende manieren. Sowieso wel al als je de social media kanalen kijkt. Ik ben op dit moment het meest actief op Instagram en ook nog wel op Facebook. Uh, schijnt heel ouderwets te zijn, maar ik ben daar nog steeds actief en ik heb ook nog steeds hele leuke contacten met de mensen die mij daar volgen. Ik zat al een tijdje te denken van ja, welk kanaal zou ik er nou bij kunnen pakken, zodat ik daar ook een connectie met mensen kan maken en daar ook mijn waarde kan delen. Nou, dat zou tegenwoordig, als je super uh, hip wilt zijn, en hip is volgens mij niet eens meer een hip poort, maar als je helemaal bij de tijd wilt zijn, dan schijn je op TikTok te moeten zijn tegenwoordig. Nou, dat is wel grappig, ik had afgelopen vrijdag uh, een uh, feestje, dochtertje van mijn nichtje werd één jaar. Nou, er waren ook een heleboel andere nichtjes van mij, onder andere... Uh, ...twee nichtjes die nog in de tienerleeftijd zitten... ...en nou, die waren best wel actief op TikTok... ...en toen heb ik daar ter plekke ook een TikTok-account aangemaakt... ...tenminste, ik had er al eentje... ...maar dat kon ik niet meer vinden hoe ik daarop moest inloggen... ...en uh, een van mijn nichtjes die postte ook letterlijk wel eens iets op TikTok... ...dus die liet mij ook een beetje zien hoe dat al werkte... Uh, en ik vond het wel grappig om te zien. Maar het was nog niet gelijk dat er bij mij van alles begon te borrelen. van oh Zo kan ik het gaan inzetten. En dit trekt mij heel erg. En uh, als ik dan een nieuw social media kanaal... Uh, zo uitkiezen en dan denk ik dat voor mij LinkedIn toch uh, de laagste drempel met zich meebrengt. En sowieso, dat is ook wel grappig, krijg ik heel regelmatig berichtjes van andere ondernemers uh, die sturen van, dat lijkt me leuk om via LinkedIn contact met jou te houden. En dan stuur ik altijd terug, nou, vind ik prima, stuur me een connectieverzoek. Uh, alleen ik ben er nauwelijks te vinden. Ik ben daar nauwelijks uh, aanwezig en ik breng daar weinig tijd door. Oftewel, mensen wilden al contact met mij, alleen ik hield zelf blijkbaar uh, die boot af door te zeggen: van, ja, ik ben daar gewoon. Nou, nou, dat is ook een kwestie van focussen en prioriteiten stellen. Voor mij is prioriteit nummer één om aanwezig te zijn op Instagram, omdat ik dat gewoon een heel leuk kanaal vind. Uh, past ook het beste denk ik bij mij. Daar kan ik ook mijn creativiteit in kwijt. Ik heb zelf het gevoel dat hoeft misschien helemaal niet zo te zijn, maar dat ga ik uitvinden. Dat dat op LinkedIn wat minder is, dat het meer zakelijk is en wat minder dat creatieve stukje. En uh, ja, ik breng dus ook nog best wel wat tijd door op, uh, op Facebook. Sowieso heb ik twee klanten, Facebookgroepen. En op mijn pagina deel ik ook nog regelmatig iets. En daar heb ik ook nog steeds goede uh, interactie op en een goed bereik. Uh, maar voor mij voelde het als de meest logische keuze, en ook de meest uh, fijne keuze om uh, op TikTok actief. Nee, niet op TikTok, nou zeg ik het een keer om op LinkedIn actief, uh, weer actiever te worden. En TikTok laat ik uh, ook als anderen zeggen... dat het een hele domme keuze is. Laat ik lekker nog even een tijdje links liggen. Misschien dat het ineens begint te kriebelen. Uh, je weet maar nooit. Ik ga ook niet meer iets uitsluiten. Maar uh, voor nu dus in elk geval niet. Nou, ik ga ook andere dingen doen... om ook te zorgen dat ik bij nieuwe mensen... onder de aandacht kom. Ik ben onder andere uh, vanochtend bezig geweest... met advertenties in Google klaarzetten... voor die blogchallenge die ik organiseer... om te kijken of ik ook via uh, Google... daar deelnemers voor kan krijgen. Nou... Google adverteren heb ik één keer een paar dagen gedaan. Toen ik dacht, die pubquizzen van mij doen het zo goed. Laat ik eens kijken of ik daar met advertenties nog meer mensen naartoe kan krijgen. Nou, dat werkte op dat moment helemaal niet zoals ik het in gedachten had. Uh, ik weet ook niet of ik het helemaal goed heb aangepakt toen. Maar ik dacht nu, ik ga dat nog eens een kans geven. Ook omdat ik de laatste... Ja, ...ja, het laatste anderhalf jaar... ...wel veel geadverteerd heb op Facebook... ...en een beetje op Instagram... ...en ik haal daar toch niet echt resultaten... uit waar ik super enthousiast van word... ...tenminste niet als ik bijvoorbeeld een challenge... ...of een bootcamp organiseer... ...wel voor een van mijn weggevers... ...maar niet echt daarvoor... ...en bovendien vind ik ook... Uh, ...mag ik dat zeggen... ...ja, dat mag ik zeggen... Uh, dat er tegenwoordig al heel veel rotzooi voorbij komt... in de advertenties die je op Facebook te zien krijgt. Ik weet niet of het jou ook opvalt of je daar überhaupt op let. Maar ik zie daar de laatste tijd heel veel dingen van mensen... die kunnen je dan zogenaamd leren om een ton omzet te halen. En dan hebben ze drie vogels op hun Facebookpagina. Nou, allemaal van dat soort onzin. Ik ben daar niet zo van, van die gebakken luchtbeloftes. En daar wil ik ook liever dan niet te veel tussen staan. Dus dat waren een aantal redenen om te kiezen... voor het adverteren in, in Google. Misschien dat ik alsnog ook social media advertenties ga instellen zetten voor die blogchallenge maar uh, in elk geval leek het me ook waardevol om dat uit te proberen en daarnaast dus ook om weer wat meer actief te worden op LinkedIn, nou en ik heb vanmorgen uh, zowaar mijn tweede post in heel lange tijd geplaatst dat ging ook over dit onderwerp hoe pak je de draad weer op als je iets niet gedaan hebt, dus uh, ik heb in elk geval alweer twee dingen uh, gepost en ik wil de komende tijd ook wat meer de interactie opzoeken met andere mensen op LinkedIn, maar dat komt vanzelf wel dat sluit ook mooi aan bij een punt dat ik zo meteen met je ga delen. Een tip die ik je ga geven. Nou, een tweede tip is, als jij het fijn vindt, benoem dan dat iets al heel lang geleden is. Of waarom iets al lang geleden is. Nou, dat is bijvoorbeeld een tip die je kunt toepassen als jij een tijdje best wel actief aan e-mailmarketing hebt gedaan. Of aan nieuwsbrieven versturen zoals je wilt. Um, en dat is dan een tijd geleden en je denkt van ja, ik wil dat toch weer gaan doen. Je hebt er ook een duidelijke motivatie bij waarom je dat wilt gaan doen. En dan kun je er ook voor kiezen om bijvoorbeeld als je weer voor het eerst gaat mailen, om dat te benoemen. En dan zou je bijvoorbeeld ook een linkje kunnen leggen uh, met iets wat voor jouw lezers een uh, drempel is die zij ervaren om iets te doen. Ik gaf deze tip bijvoorbeeld uh, een paar weken geleden aan een dame die anderen begeleidt om uh, ja, op het vlak van hun gezondheid. Vaak mensen die al verschillende dingen geprobeerd hadden en die uh, ja, dan nu... Mogelijk bij haar terechtkomen. En dat was ook een dame die tegen mij zei: Rimke, ik weet het, jij zegt altijd: je moet een e-mail marketing doen. Ik heb dat ook gedaan, maar het is al zo lang geleden en ik voel nu een huishoge drempel om het weer op te pakken. En toen zei ik ook tegen haar: van ja, je kunt ook beginnen. Je kunt ook een mail sturen en dan zeggen van. Uh, het voelde voor mij een hele hoge drempel om je weer te mailen. Misschien herken je dat ook wel, dat als je al verschillende dingen geprobeerd hebt op gezondheidsvlak, dat dan best een hoge drempel voor jou is om toch weer iets nieuws te proberen. Dus dan maak je de verbinding met iets wat jouw lezers in dit geval dan herkennen. En als dat fijn voor jou voelt om dat zo te benoemen, waardoor dan ook gelijk die druk misschien wat wegvalt van oh, het is zo lang geleden, mensen zullen wel denken. Nee, dan leg je ook gelijk uit waarom het zo lang geleden is. Uh, nou als dat jou helpt, zou ik dat zeker doen. Ik doe dat niet in alle gevallen. Ik heb nu dus wel vanmorgen ook in die post op LinkedIn benoemd... dat het voor mij al een hele tijd geleden was dat ik daar actief was. vond ik sowieso wel een uh, inspirerend onderwerp... omdat anderen dat denk ik ook herkennen. Niet beslist met LinkedIn als ze uh, daar al een tijdje actief zijn... maar wel met andere dingen. En ja, als het jou een goed gevoel geeft om dat zo te benoemen... doe dat dan vooral. Dat kan er echt voor zorgen dat er ook weer een stuk druk wegvalt. Nou, ga ik ook door naar de derde tip... En dat is uh, eentje die voor mij in elk geval heel goed werkt. Weet je of het voor jou ook goed werkt? Soms heb je misschien ook regeltjes nodig voor jezelf. Maar voor mij werkt het heel goed. Leg jezelf niet te veel regeltjes op. Geen regeltjes over het tijdstip waarop je moet posten, hoe vaak je moet posten, hoe die posten er dan uit moeten zien. Uh, want dat werpt alleen maar drempels op. Tenminste, bij mij wel, als er te veel dingen moeten. Dan, uh, ja, dan voel ik er een drempel op en dan is het ook minder leuk. Dat is ook wel een van de dingen waardoor ik ben afgehaakt op een gegeven moment bij LinkedIn. Uh, er was dus zo'n hele beweging dat je posts die moest dan op een bepaald tijdstip gepost worden. Dat liefst volgens mij om zeven uur s ochtends. Waarbij het dan ook nog beter was dat je ze live postte in plaats van inplannen. Uh, er was ook zo'n hele beweging met allerlei emojis die je dan om je naam heen moest zetten en weet ik veel wat allemaal. Nou, eh, bij mij begon er in mijn hoofd een soort... Eh... Nou, dat is misschien wat overdreven. Ik zou zeggen, een soort kortsluiting te ontstaan. Nou, dat is wat overdreven. Maar het voelde voor mij wel als zwaar. Van oké, okay, als dit tegenwoordig nodig is om actief te zijn op LinkedIn. Daar gaat mijn hart niet sneller van kloppen. Daar word ik niet enthousiast van. Uh, dus nu ik het weer heb opgepakt. heb ik mezelf ook. Uh, heb ik met mezelf afgesproken. Ik ga dit niet volgens vaste regeltjes doen. Uh, en ik ga er zelf dus ook niet te veel drempels op creëren, want dan, uh, ja, dan gaat het plezier er gewoon vanaf. Ik hoef ook niet een bepaald aantal keren te posten. Ik hoef niet op een bepaald aantal mensen te reageren op LinkedIn. Ik hoef niet een bepaald aantal connectieverzoeken te maken per week. Ik heb sowieso al bijna duizend contacten daar die al de hele tijd niets van mij gehoord hadden. Uh, maar dat ga ik dus allemaal niet doen. En als dat voor jou ook werkt, om jezelf niet te veel regeltjes op te leggen of druk op te leggen als jij ergens de draad hebt gaat oppakken. Doe dat dan vooral. En uh, als het bijvoorbeeld gaat om uh, blog schrijven of aan e-mail marketing doen, nou, dan kan ik wel zeggen van voor mij werkt het heel goed als ik op zijn minst één keer per week een e-mail stuur. Maar als jij denkt, van nou oh, dat verlamt mij als het ware, dan komt er zo'n druk op de staan van ik moet elke week iets hebben om over te mailen en uh, dan uh, moet ik het ook echt elke week doen. Nou ga jezelf dan vooral niet die regel opleggen. En tegen mij zouden waarschijnlijk ook LinkedIn-experts zeggen... van het is beter als je het zo doet. En als je het zo doet, laat ik lekker praten. En die adviezen die komen vast wel aan bij mensen... die dat uh, juist heel fijn vinden om dat te horen. Maar ik ga er niet te veel regeltjes op creëren. En sowieso blijkt het regeltje van... Uh, je uh, moet uh, constant aanwezig zijn om gezien te worden met je post. Die blijkt wel al niet weer van toepassing. Want ook mijn eerste post in uh, maanden... werd dus gewoon gezien door mensen... En uh, bovendien kwam er dus ook nog een, uh, een nieuwe klant uit Voort. Ja, waar je dit misschien wel mee kunt vergelijken is ook met sporten. Als je al een tijdje niet gesport hebt en je denkt van ja, ik moet toch weer eens iets aan mijn gezondheid doen, aan mijn conditie doen, aan wat dan ook doen... Uh, dan kun je dat ook op een wat luchtigere manier aanpakken zonder te veel regels. Of je kunt er allerlei regeltjes op creëren van oké, okay, ik ga weer sporten. Ik moet drie keer per week naar de sportschool. Uh, en dat moet ik ook uh, consistent gaan volhouden. Nou, dat kan vaak een enorme drempel zijn, waardoor je binnen drie weken alweer de brui aan hebt gegeven. Nou, ik herken het bijvoorbeeld, ik vind sporten leuk om te doen. En een van mijn lievelingssporten is zwemmen. Ik heb ook uh, jarenlang een... Uh, een jaarkaart gehad bij het zwembad. Nou, toen woonde ik nog een stuk dichter bij het zwembad. Daar ging ik ook vaak samen met iemand of met een groepje. En dat motiveerde mij heel erg om te gaan zwemmen. Maar eh, ik woon nu een heel stuk verder van het zwembad. En ik heb geen auto rijbewijs. Dus ik moet er ook op de fiets naartoe. En daarom trekt dat zwemmen mij nu niet meer. En zou het voor mij niet werken om te zeggen van... Hey, ik leg mezelf als regeltje op dat ik elke week ga zwemmen. Nee, dan kan ik veel beter kijken naar welke sport. vind ik ook leuk om te doen. En kan ik op een meer luchtige manier aanpakken. Nou, ik ga bijvoorbeeld bijna elke uh, door de weekse dag wel even een stuk wandelen. Uh, vaak in het weekend ook nog. Afgelopen uh, zaterdagavond nog een hele leuke avondwandeling gemaakt. Um, en daarnaast heb ik hier ook een home trainer staan. Als je wel eens een Zoom-sessie van mij hebt gevolgd, dan heb je die wel eens hier staan. En daar train ik ook uh, over het algemeen twee keer per week op. En uh, nou, dat is dan wel een soort van regeltje, maar dat is ook weer niet een uh, heel harde regel van, oh dat moet altijd, uh, maar dat is dus ook iets. En het leuke met dat zwemmen is, uh, afgelopen september hadden we nog heel mooi weer, kun je je vast nog wel herinneren, en uh, mijn tante die woont een straat verderop aan het water, en... Bij hen en het water, die, uh, dat water is heel erg uitgediept, uitgegraven, hoe je dat maar noemt, waardoor het veel breder is geworden. En in september zijn we regelmatig vanuit hun tuin, van mijn oom en tante, een stuk gaan zwemmen naar een plekje verderop in de wijk en weer terug. Nou, en dat was voor mij juist heel makkelijk om te doen, omdat het zo dichtbij was, omdat het leuk was, omdat het samen was, waardoor het veel makkelijker ging zonder dat daar regeltjes aan gekoppeld waren. Nou, en dat geldt dus ook met alles wat je aan marketing doet. Kom ik bij mijn volgende tip? En dat is dan weer eentje uh, waar ik ook heel erg in geloof. En dat is: maak wel een serieus commitment met jezelf. over hoe lang je dit op zijn minst een kans gaat geven. Dus niet te veel regeltjes over hoe het inhoudelijk allemaal zou moeten. Maar maak wel een serieus commitment met jezelf. En een commitment is dus een afspraak die voor jou ook een. Uh, Iets is waar jij je 100% aan gaat houden. Je kunt een afspraak met jezelf maken, maar dan is het ook prima als je daar uh, 70 of 80% van de tijd je aan houdt. Maar een commitment is wel echt iets waarvan je zegt: Ik ga hier all in op. Ik uh, spreek dit met mezelf af en ik hou me er ook echt aan. Uh, en dat is dus wel iets wat ik gedaan heb. Uh, ik ga niet zeggen van oké, okay, nu ben ik eventjes in de moed om op LinkedIn te posten. En nu ben ik daar een weekje. Nee, ik ga daar ook echt langere tijd tijd in steken. Dus op zijn minst uh, sowieso tot het einde van dit jaar. Mocht het mij dan niet bevallen. Mocht ik dan denken van ja, dat LinkedIn, ik voel het toch niet. Kan ik er weer mee stoppen. En liever nog eigenlijk tot uh, minstens het einde van uh, het eerste kwartaal van 2023. Zodat ik ook echt een serieuze kans krijg kan geven en bijvoorbeeld niet afhaken... als ik zeg van ja er gebeurt niet zoveel, mensen reageren niet op mijn post, ik heb geen interactie allemaal van dat soort dingen, nee dat kun je vaak over zo'n korte periode helemaal niet zeggen dat is ook nog wel eens iets waar ik met klanten over in gesprek ben, ik heb dit twee weken geprobeerd het werkt niet voor mij, wat kan ik nu gaan doen ja, iets twee weken proberen dat werkt ook gewoon niet, je moet iets langere tijd de kans geven en dat is dus wel een afspraak die ik uh, met mezelf heb gemaakt, sowieso überhaupt voor het werk aan mijn bekendheid in het algemeen, ik vertelde vorige week dat ik uh, meedeed aan een uh, Elfdaagse training van Veronique Prins van Je zaak voor elkaar. Dat ging over slim in actie zijn. Zij heeft het altijd over IPAS, inkomensproducerende activiteiten. En dat je daar op zijn minst elke dag eentje van moet doen. Nou, ik kwam er door het volgen van haar training achter dat ik wel uh, serieus en regelmatig werk aan uh, inkomensproducerende activiteiten. Dus dingen die ervoor zorgen dat mensen uh, mijn aanbod kopen... Maar dat ik niet zozeer uh, heel consistent werk aan bekendheidsvergrotende activiteiten. Om het zo maar even te noemen. Dat ik daar heus wel mee bezig ben. Maar dat het nog een beetje in vlagen en in golfbewegingen gaat. Terwijl ik dat eigenlijk veel consistenter ook wil aanpakken. En eigenlijk wil zorgen dat uh, over een jaar uh, nog veel meer mensen weten dat ik er ben. Dat ik hen kan helpen. Dat ik help jou online bestaat. Wat voor waardevol's ik allemaal met hen te delen heb. En ik heb mezelf als doel gesteld om... Uh, over precies een jaar, dus dat zijn we 31 oktober 2023... Om dan uh, 2000 extra mensen op mijn e-maillijst te hebben. Zodat mijn bekendheid dus met 2000 extra mensen vergroot is. Dat leek me wel een mooi ambitieus doel. Ik wilde het ook niet te klein stellen. Ik wilde mezelf hierin wel echt uitdagen. En dat is zo, dus ook een commitment dat ik met mezelf gemaakt heb. Niet beslist om die 2000 ook echt te halen. Want het kan ook zijn dat ik uh, eerst door een leercurve moet. Of dat dingen niet zo snel gaan als ik wil. Waardoor ik die 2000 exact misschien niet bereik. Maar wel dat ik er alles aan ga doen wat binnen mijn vermogen ligt binnen mijn mogelijkheden ligt om uh, dat aantal wel te halen... voor zover dat dan uh, ja, binnen mijn eigen mogelijkheden ligt. En daarvoor heb ik ook met mezelf afgesproken... dat ik daar elke werkdag op zijn minst een half uur aan ga werken. Want dat is dus een van de dingen die ik bij mezelf merk... is dat ik dan uh, mij wel voorneem om bepaalde dingen te gaan doen... om mijn bekendheid te vergroten. En dat kan bijvoorbeeld ook zijn uh, Google-proof blogs schrijven... Um, en blogs die ik al heb verbeteren... zodat daar nog meer mensen naartoe komen... en ik ook nog verder mijn e-maillijst kan laten groeien... allemaal van dat soort dingen... Uh, dat ik dat vaak wel voornemen maar dat ik er niet consistent tijd voor maak. Dat ik dan zeg van... ja, deze week heb ik het druk... dan wordt het ermee maar niet. Terwijl je... en dat heb ik dan ook weer nog even een keertje gehoord... als reminder in die training van Veronique... als je iets echt wilt... dan vind je er wel uh, tijd voor op een dag. Dan kun je er toch op zijn minst... wel een half uurtje per dag vrij voor maken. nou En dat ga ik dus sowieso doen... elke dag... Uh, dat ik werk een half uur daar tijd van maken. En dat kan dus zijn uh, posten op LinkedIn... maar dat kan ook zijn uh, advertenties inplannen... zoals ik dus vanochtend Google-advertenties heb ingepland. Het kan ook zijn werken aan mijn website... om te zorgen dat meer mensen mij in Google gaan vinden. Alles wat bijdraagt aan dat ik bekender word... bij uh, mogelijke nieuwe klanten. En dat is dus iets wat ik met mezelf heb afgesproken. En jij, als jij ergens de draad van gaat oppakken... mag ook een afspraak met jezelf maken... waarvan jij voelt van... ja. Dit voelt voor mij goed. Hier kan ik me aan houden. En ik ben ook gemotiveerd om me hier aan te houden. Nou, dan nog een laatste tip. Die heb ik niet bij mijn aantekeningen voor deze podcast uh, gezegd. Maar die schoot mij net wel te binnen. Als je ergens weer de draad van gaat oppakken. En je doet dat nog maar kort. Ga dan niet gelijk volop in de verkoopmodus. Uh, want dan gaan mensen die al een tijd niets van jou gehoord hebben. Zich helemaal wild schrikken. Dus als je bijvoorbeeld aan een tijdje niet actief bent geweest op Instagram... of een tijdje niet op LinkedIn of een tijdje niet op Facebook... en je denkt, nou oh, dat wil ik weer gaan oppakken... Ga dan eerst waarde delen met mensen. Dan kun je bijvoorbeeld wel als je een blog deelt... daar een linkje verwerken naar een aanbod. Maar ga niet gelijk volop in de promotiemodus... Uh, om een aanbod te verkopen. Want dan denken mensen... oh, jij bent hier blijkbaar alleen maar als je iets wilt verkopen. Of ze denken, huh, wie ben jij eigenlijk ook alweer? Uh, en uh, ja, dat gaat eerder in je nadeel denken... werken dan in je voordeel. Dus ook als je een tijdje niet meer aan e-mailmarketing hebt gedaan... ga dan vooral niet ineens een e-mail lancering doen... Uh, ...bijvoorbeeld zo'n flitslancering ...waar ik uh, twee afleveringen geleden over vertelde... ...dat werkt heel effectief... ...maar niet als je zegt... ...ik heb vijf maanden niet gemaild... ...en nu ga ik een flitslancering doen van drie dagen... ...en daarna ga ik er weer vijf maanden niet zijn... ...nee, dan schrikken mensen zich helemaal wild... ...en dan ga je eerder een heleboel uitschrijvers krijgen... ...en dan moet je sowieso niet bang zijn voor uitschrijvers... ...maar in dit geval zou ik die mensen dat wel snappen... ...als ze dat doen, dus... Uh, als je iets, uh, ergens de draad van wilt oppakken, ga dat dan in eerste instantie vanuit waarde doen, vanuit geven doen, van wat kan ik geven. En dan als je weer een tijdje bezig bent met die draad... ...als je die hebt opgepakt en nog steeds vast hebt als het ware... ...dan is het ook heel logisch dat je ook weer gaat vertellen over je aanbod. Nou, en In dit geval had ik dus een blog gedeeld waar een linkje in verwerkt zat... ...naar een gratis training die ik gaf en daar zat dan weer een betaald aanbod achter. Dus dan kan het alsnog heel snel gaan en dat soort creatieve dingetjes kun jij natuurlijk ook doen. Dus als je e-mailmarketing weer gaat oppakken... ...kun je gerust een blog delen in een e-mail en daar dan een aanbod in verwerken... Uh, maar ik zou dus niet volop in de promotiemodus gaan. Als je ergens net weer de draad van oppakt. Hoe grote voorstander ik ook ben. Van je, aandacht volop, je aanbod volop onder de aandacht brengen. Dit is niet iets wat ik je zou aanraden. Nou, verder hoop ik dat je veel waarde haalt. Uit de tips die ik met je gedeeld heb. Ik zal ze nog even kort samenvatten de andere, Zorg dat je een duidelijke motivatie hebt. Waarom je de draad weer oppakt. Dus dat er voor jou echt ook een duidelijke reden achter zit. Waardoor je het ook kunt... Volhouden, ik ben niet zo ver van het woord volhouden, maar dan weet je wel wat ik bedoel, zodat je het langere tijd kan doen. Als jij het fijn vindt, als het goed voor jou voelt, benoem dan dat iets al een tijdje geleden is of waarom het een tijdje geleden is. Uh, tip 3, leg jezelf niet te veel regeltjes op uh, over hoe het allemaal zou moeten. Dus meer in de zin van de vorm van: oh, zo moet het. Bijvoorbeeld ook als je e-mails gaat sturen, dat het niet een bepaald soort e-mail hoeft te zijn. We gaan gewoon voelen wat komt er nu komt en wat wil ik delen. En de vierde tip: maak wel een serieus commitment voor jezelf, met jezelf over hoe lang je dit op zijn minst een kans gaat geven. Dat zijn de dingen die ik jou mee wil geven. Ik hoop dat je daar iets mee kunt. Ik ben ook benieuwd of er iets is waarvan jij denkt. Daar wil ik de draad weer van oppakken. Misschien iets waar je al een tijdje over nadenkt. Nou, dan nog even een bonus tip. Ga vooral niet te veel in je hoofd blijven hangen. Als iets goed voelt, ga het dan gewoon doen. Niet te veel overdenken, maar ga een stap zetten. Want je kunt beter een stap in de verkeerde richting zetten. dan dat je helemaal geen stap zet. Tenminste, dat is mijn overtuiging. Um, en uh, ja, ik ben dus benieuwd of jij denkt van... hé, hey, hier zou ik ook wel weer de draad van willen oppakken. Als je het leuk vindt om dat thema met mij te delen... stuur me vooral een berichtje op rimke.ikhelpjouonline.nl of op rimke.ikhelpjouonline.nl en dat is dan weer op Instagram. En als je deze aflevering wilt delen, maak je mij ook ontzettend blij... want dan kan ik mijn waarde met nog meer mensen delen. Dus als je dat leuk vindt om te doen, doe dat vooral... en weet dan dat je van mij weer karmapunten krijgt... omdat ik je zo dankbaar daarvoor ben. En uh, ja... Dat was het eigenlijk. Ik wens je een hele fijne dag en dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Ik Help Jouw Online podcast. Vind je nou net als ik dat deze podcast nog veel meer mensen mag bereiken en mag inspireren? Zou je mij dan misschien willen helpen? En dat kun je op twee manieren doen. Als jij de podcast beluistert via de Apple Podcasts app...